0: thói quen để thành đạt. Cuốn sách này mang lại cho tôi những gì? Học được những thói quen giúp phân biệt được những người có hiệu quả cao trong đám đông. Bạn có muốn mình trở nên hiệu quả hơn trong đám trong cuộc sống? Hoặc bạn muốn đạt được nhiều hơn trong công việc? Hoặc bạn muốn trở thành một người yêu tận tị và ấm áp hơn? Dù bạn muốn cải thiện bất cứ điều gì, bạn chỉ cần đạt được điều đó khi thay đổi được bản thân trước. Và chắc chắn rằng cách nhanh nhất để thay đổi được bản tính lâu dài là phát triển những thói quen tốt hơn. Sự thật là chúng ta là những sinh vật được hình thành từ những thói quen không chỉ hành động xác định con người chúng ta mà ở mức độ lớn hơn chúng ta được xác định bởi những thói quen những thói quen này xác định nhân cách của chúng ta giống như trọng lực nó kéo hành vi của chúng ta theo một hướng nhất định như những thói quen nào có thể giúp bạn trở nên hiệu quả hơn đây là những đặc điểm chính trong chương trình gia tăng và tích hợp giúp cải thiện hiệu quả cá nhân và công việc nó tập trung chủ yếu vào các thói quen sau một là chủ động hai Bắt đầu với một kết thúc trong tâm trí. 3. Ưu tiên cho những điều quan trọng nhất. 4. Suy nghĩ đôi bên cùng có lợi. 5. Tìm kiếm để hiểu trước rồi đến được hiểu. 6. Hợp lực. và 7. Làm sắc lưỡi cưa. Để thay đổi lâu dài, bạn phải giải quyết tính cách của bạn, không chỉ là hành vi. Khi Stephen Covey bắt tay vào hành trình tìm hiểu bản chất thực sự của thành công, Ông bắt đầu bằng cách đánh mình vào một tài liệu trị giá 200 năm về chủ đề này từ năm 1779. Dựa trên nghiên cứu chuyên sâu, ông kết luận rằng có hai cách để phấn đấu cải thiện cuộc sống của bạn. Phương pháp đầu tiên là làm việc trên kỹ năng cần thiết cho hành vi mà bạn mong muốn. Ví dụ, nếu bạn muốn cải thiện mối quan hệ của mình và người khác, bạn có thể nghiên cứu kỹ thuật giao tiếp hoặc ngôn ngữ cơ thể. Chúng ta có thể gọi phương pháp này là đạo đức nhân cách. Nó đặc biệt phổ biến từ năm 1920 nhưng mặc dù nó nghe như là một con đường phát triển vững chắc nó thật ra chỉ là một lối tắt đạo đức tính cách cho phép bạn tránh làm việc trên các đặc điểm cơ bản đang kìm hãm bạn hứa hẹn rằng một số kỹ thuật dễ dàng học hỏi sẽ trở thành viên đạn bạc cho những vấn đề của bạn và không may là hứa này thường trống rỗng và nó gần như không bao giờ dẫn đến sự phát triển cá nhân lâu dài phương pháp hai hiệu quả hơn là làm việc dựa trên tính cách của bạn Đó là các thói quen cơ bản và hệ thống niềm tin hình thành trong quan điểm của bạn về thế giới. Chỉ có hành vi xuất phát trực tiếp từ nhân vật của bạn sẽ tồn tại theo thời gian bởi vì sớm hay một nhân vật thực sự của bạn sẽ tỏa sáng. Điều này có thể được gọi là đạo đức tính cách. Nó nhấn mạnh vào những thứ như lòng can đảm, tính toàn vẹn và quy tắc vàng. Đó là cách tiếp cận chủ đạo để thành công Trước những năm 1920 Rồi này có thể nhìn thấy trong các tác phẩm Của những cá nhân có tầm cỡ như Benjamin Franklin Vì thế nếu bạn thật sự muốn thay đổi Bạn cần phải làm điều đó từ trong ra ngoài Ví dụ nếu bạn muốn hôn nhân hạnh phúc Trước tiên bạn cần phải thực sự trở thành một người tích cực hơn Không chỉ thành thạo một vài kỹ thuật dễ dàng Mà khiến người khác sẽ thích bạn Vậy làm thế nào để bạn có cải thiện tính cách của mình chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần tiếp theo đầu căn chỉnh cách bạn nhìn thế giới với các nguyên tắc vũ trụ cơ bản nếu như bạn Linh bạn đã từng tìm kiếm đường đi trên các thành phố ở nước ngoài bạn biết rằng bản đồ rất hữu ích nhưng khi bạn tìm kiếm đường đi trong thế giới xung quanh bạn thấy vì bản đồ với đường phố và địa chỉ bạn sử dụng mô hình của mình để hướng dẫn bạn mỗi mô hình là cách chủ quan Mỗi chúng ta nhận thức và hiểu thế giới Và cuối cùng không ai thực sự là một người quan sát, khách quan Tất cả mọi thứ chúng ta hiểu về thế giới đều bị nhúi màu Bởi những mô thức của chúng chính chúng ta chẳng hạn một người có mô hình tiêu cực sẽ cảm thấy lạc lõng Trong một thành phố vô danh là một sự lãng phí thời gian bực bội Trong khi một người có mô hình tích cực Có thể coi điều đó là một cuộc phiêu lưu bất ngờ Vì mô hình của chúng ta là cốt lõi của những tính cách của chúng ta thay đổi mô hình của chính mình chính là chìa khóa để tạo ra những thay đổi lâu dài chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể thay đổi thực tế chủ quan của mình cùng với những tính cách và hành vi của chúng ta đây là lý do bạn nên nhìn ra và theo dõi mô hình của mình nếu bạn không làm điều đó bạn không thể nào biết được tính cách nào đang giữ bạn lại tác giả đã trải qua một sự thay đổi mô hình sâu sắc một lần trên tàu điện ngầm ở New York đó là một buổi sáng chủ nhật và chiếc xe điện ngầm rất yên bình, mọi người chủ yếu đang đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Sau đó một người đàn ông bước vào tàu cùng với những đứa con. Ngay lập tức khung cảnh thay đổi, những đứa trẻ đó bắt đầu la hét và ném đồ đạc, làm phiền mọi người trong xe. Trong khi đó, người cha ngồi chỉ ngồi nghĩ và nhắm mắt lại. Tác giả đã rất bực mình vì sự xáo trộn và thái độ thờ ơ của người đàn ông đó mặc dù tác giả đã yêu cầu ông kiểm soát con của mình. Người đàn ông trả lời một cách nhẹ nhàng rằng điều đó. Có lẽ đó là điều ông nên làm, nhưng mẹ của những đứa trẻ này vừa mới qua đời một giờ trước và tất cả hiện đều đang rất sốc Tất nhiên, mô hình của tác giả đã lập tức thay đổi và chuyển thành lòng trắc ẩn sâu sắc và mong muốn được giúp đỡ. Mặc dù không phải tất cả các mô hình đều thay đổi nhanh như vậy, nhưng chúng đều có thể trở nên nạnh mẽ như thế. Vậy những mô hình nào bạn nên phấn đấu? Hiệu quả nhất là những nguyên tắc lớn hơn phổ quát như sự công bằng, trung thực, lễ liêm chính. Vì phần lớn, mọi người đều đồng ý rằng những nguyên tắc này là tốt. Chúng ta có thể xem chúng là những quy luật tự nhiên, vĩnh viễn. Do đó, bản đồ mô hình của bạn càng chính xác phản ánh cảnh quan nguyên tắc tự nhiên này, thì quan điểm của bạn càng thực tế và có cơ hội thành công trong việc đạt được những thay đổi lâu dài. Hóa quen đầu tiên, hãy chủ động và kiểm soát số phận của chính mình. Điều gì để phân biệt con người với động vật? Một điểm khác biệt quan trọng là động vật là nô lệ cho các kích thích bên ngoài và chỉ có thể phản ứng với các kích thích này theo cách được lập trình sẵn trong bản chất của chúng. Ngược lại con người, chúng ta có thể phản ánh về một kích thích trước khi phản hồi và thậm chí chúng ta có thể tự lập trình lại để đáp ứng theo một cách cụ thể và mong muốn. Điều này có nghĩa là thay vì chỉ phản ứng với thế giới xung quanh, chúng ta có khả năng chủ động ảnh hưởng tới nó. Nhưng mặc dù tất cả chúng ta đều có khả năng chủ động này, nhiều người vẫn chọn cách phản ứng và cho phép hoàn cảnh bên ngoài ra lệnh cho hành vi và cảm xúc của họ. Ví dụ, họ có thể đang trong tâm trạng khó chịu khi trời mưa ngoài trời hoặc nếu, khi người khác đối xử với họ không tốt. Bạn cũng có thể cảm nhận được điều đó trong cái cách mà mọi người nói chuyện, như với những câu nói Đây không phải là lỗi của tôi, hoặc nó không phải là lỗi của tôi, là vô cùng phổ biến. Những người chủ động mặt khác làm cho thời tiết của riêng họ. Họ nhận trách nhiệm trong cuộc sống của chính họ và đưa ra lựa chọn có ý thức về hành vi của họ. Họ sẽ nói những điều như tôi đã quyết định tập trung, hoặc hãy cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Một cách khác để hiểu sự khác biệt giữa hai thái độ là tưởng tượng hai vòng tròn đồng tâm. Vòng tròn bên ngoài là vòng tròn quan tâm của bạn đại diện cho tất cả những điều bạn có thể quan tâm từ hóa đơn tiền điện đến mối đe dạy chiến tranh hạt nhân Bên trong vòng tròn này là vòng tròn ảnh hưởng nhỏ hơn đại diện cho tất cả những điều bạn thực sự có thể làm gì đó Những người chủ động tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng của họ và họ chọn làm việc trên những thứ trong tầm kiểm soát của họ và điều này dẫn đến việc mở rộng vòng tròn ảnh hưởng của họ trong khi đó, những người phản ứng thường tập trung vào vòng tròn quan tâm của họ, băn khoăn về những điều họ có thể thay đổi. Điều này dẫn đến việc vòng tròn ảnh hưởng của họ bị thu hẹp. Chủ động có thể là một khó quen mạnh mẽ sâu sắc. Nó thậm chí hoạt động trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Hãy xem xét Victor Frank, người đã bị giam cầm trong nhiều trại tập trung của Đức vào Thế chiến hai Giữa khốn khổ này, anh đã quyết định rằng mặc dù những kẻ gác tù này kiểm soát mọi thứ, môi trường của anh nhưng anh vẫn tự do lựa. Chọn cách anh phản ứng với hoàn cảnh của mình Mặc dù đau khổ khủng khiếp Anh có thể tưởng tượng mình trong tương lai Những ngày hạnh phúc hơn dạy cho học sinh của anh về những gì anh đã học trong trại Sự tự do của anh tồn tại trong khoảng cách nhỏ giữa kích thước bên ngoài Và các cách anh đối mặt và phản ứng đối với nó Không ai có thể lấy đi sự tự do cuối cùng này Và anh nuôi dưỡng nó cho đến khi Giống như một tia lửa nhỏ trở thành một ngọn lửa cháy được bao gồm cả một số lính ghét. Tương tự như vậy, bạn cũng có quyền quyết định những gì xảy ra trong khoảng cách giữa một kích thích và phản ứng của bạn. Do đó bạn có thể thay đổi hành vi và cảm xúc của bạn. Để thực hiện điều này, bạn hãy cam kết thực hiện thử thách chủ động 30 ngày. Dù ở nhà hay tại nơi làm việc, bất cứ khi nào bạn bắt mình đổ lỗi cho ai đó hoặc điều gì đó bên ngoài cho vấn đề bạn gặp phải, hãy tự nhắc nhở rằng nguyên nhân gốc rễ, là phản ứng của bạn đối với vấn đề tập trung vào việc tìm giải pháp thay vì buộc tội người khác thực hiện quyền tự do nhỏ bé mà bạn có trước khi trả lời và bạn sẽ tìm thấy khả năng chủ động của mình thói quen thứ hai bắt đầu với kết thúc trong tâm trí bất cứ khi nào bạn thực hiện một hành động bạn thực sự thực hiện nó hai lần đầu tiên là trong tâm trí của bạn bạn tưởng tượng nó và sau đó là về thể chất chính là khi bạn thực hiện nó ví dụ nếu bạn xây dựng một ngôi nhà, trước tiên bạn sẽ phải hình dung ra loại nhà nào bạn muốn, lập kế hoạch bố trí các phòng và khu vườn, tất cả trước khi đặt một viên gạch xuống. Nếu như bạn không dành thời gian để làm điều này, việc xây dựng có thể sẽ rất hỗn loạn và tốn kém. Nếu không có kế hoạch để làm theo, chắc chắn sẽ có những sai lầm. Chẳng hạn như việc không có khoảng trống dành cho cầu thang dẫn từ tầng trệt đến tầng 2. Đây là lý do tại sao nó rất quan trọng để có kết thúc mong muốn trong tâm trí của bạn trước khi bắt đầu bất kỳ nhiệm vụ. Trước trên tinh thần của hành động càng chính xác và thực tế thì hành động đó sẽ càng tốt hơn và từ đó kết quả sẽ tốt hơn. Loại dự đáng trực quan này hoạt động trong tất cả các tình huống có thể. Ví dụ, hầu hết các vận động viên chạy nước rút, cạnh tranh đều được thực hành tốt trong việc hình dung cách họ sẽ bắt đầu từ vạch xuất phát hoàn thành cuộc đua một cách hoàn hảo và kết thúc ở vị trí đầu tiên. Vì vậy, dù ở nơi làm việc hay ở nhà, hãy dành thời gian cần thiết để hình dung như câu nói. Thả hỏi hai lần còn hơn lạc đường một lần. Năng suất sẽ cao hơn nếu như bạn dành thời gian dự đoán một hành động và hình dung ra kết của âm bạn muốn hơn là chỉ vội vã và có thể đi sai hướng. Để bắt đầu bạn có thể suy nghĩ về một trong những dự án sắp tới của mình và viết chính xác kết quả mà bạn mong muốn và những bước bạn sẽ thực hiện để đạt được kết quả đó nhưng bắt đầu với kết thúc trong tâm trí là chỉ quan trọng đối với dự án cá nhân cùng với những gì bạn sẽ học sắp tới bạn cũng có nên một cái nhìn rõ ràng hơn về mục tiêu cuộc sống lớn của mình tiếp tục nói về thói quen thứ hai viết một tuyên bố về sứ mệnh cá nhân của bạn và tích hợp nó với cuộc sống hàng ngày. Đây là một bài tập tinh thần nhỏ. Hãy tưởng tượng rằng đã 3 năm trong tương lai và thật đáng buồn bạn đã qua đời. Hãy dành một chút thời gian để hình dung đám tang của chính bạn. Hãy tưởng tượng những người thân yêu của bạn, đối tác của bạn và những người bạn thân nhất sẽ đưa ra bài điếu văn. Bây giờ hãy tự hỏi những gì bạn muốn họ nói. Bạn muốn họ nhớ đến bạn là một người như thế nào? Và điều gì bạn muốn được nhớ đến Thật không may nhiều người dành thời gian của họ để hướng tới những mục tiêu thật không thực sự quan trọng với họ Bởi vì họ không bao giờ dừng lại để xác định chúng đúng đắn Nói tóm lại là họ không hiểu được sự khác biệt giữa có năng suất và có hiệu quả Có năng suất có nghĩa là đạt được một số lượng tối đa trong một khoảng thời gian ngắn nhất nhưng điều này là vô nghĩa nếu như bạn không biết mình đang phấn đấu vì điều gì và tại sao phải làm điều đó. Nó là một chút giống như là trèo lên một cái thang đang dựng sai bức tường. Bạn đang tiến bộ nhưng lại đi sai hướng. Mặt khác, có hiệu quả chỉ là cái thang của bạn đang được dựng ở đúng bức tường. Đó chính là đích đến của bạn trong cuộc sống. Những người làm việc hiệu quả không cần theo đuổi những thứ như tiền bạc và danh tiếng. Họ tập trung vào những gì quan trọng đối với họ Mọi thứ khác chỉ là lãng phí Vậy làm thế nào để bạn có thể làm rõ đích đến của bạn trong cuộc sống? Một phương pháp hữu ích là tự hỏi bản thân về những câu hỏi trong tang lễ như trên Và sau đó sử dụng những câu trả lời của mình để làm cơ sở Viết ra những sứ mệnh của mình Đây là một tài liệu nơi bạn xác định tính ngưỡng riêng của mình Nghĩa là bạn muốn trở thành loại người nào? Bạn hy vọng đạt được gì trong cuộc sống? cũng như là các giá trị và nguyên tắc cơ bản làm cho cơ sở làm cơ sở cho những mục tiêu này. Tuyên bố sứ mệnh là hiến pháp cá nhân của bạn. Nó như là một tiêu chuẩn được thiết lập, theo đó mọi thứ khác có thể được đo lường và có giá trị. Có một la bàn như vậy mang lại cho bạn cảm giác là về phương hướng và nó khiến bạn ít nhất là cố gắng sắp xếp tất cả hành động với nó. Một số suy nghĩ có thể được đưa vào Một tuyên bố sứ mệnh của một con người Như là Tôi coi trọng công việc và gia đình như nhau Và tìm cách để cân bằng thời gian dành cho họ Tôi coi trọng một xã hội công bằng Và phân minh Và tiếng nói của tôi được nghe thấy trong những quyết định chính trị Tôi sẽ chủ động Theo đuổi các mục tiêu cuộc sống của mình Và sẽ không chỉ đơn giản Là cuốn theo hoàn cảnh Và tương tự như thế Vì đây là một tài liệu nền tảng trong cuộc sống của bạn Bạn không thể nào có được nó trong một đêm. Nó đòi hỏi nội tâm sâu sắc và một vài lần viết lại trước khi nó thực sự đúng và thậm chí sau đó cần phải xem xét lại. Khói quen thứ ba, ưu tiên cho điều quan trọng nhất. Bây giờ bạn có một nhiệm vụ, làm thế nào bạn có thể chủ động trách nhiệm và biến nó thành hiện thực. Đơn giản là thực hiện nó ngày này qua ngày khác. Tất nhiên, giữa những rắc rối, vai trò và mối quan hệ hàng ngày của bạn có thể trở nên trở thành thách thức. Và nó đòi hỏi kỹ năng quản lý thời gian tốt Thật không may, hầu hết các kỹ thuật quản lý thời gian tập trung vào việc tăng năng suất Chứ không phải là tăng hiệu quả Nhưng một tin tốt là bạn không cần những kỹ thuật phức tạp Tất cả những gì bạn cần đôi khi chỉ là một câu châm ngôn đơn giản Ưu tiên cho những điều quan trọng nhất Điều này có nghĩa là ưu tiên nghiêm ngặt mọi thứ bạn làm Để những điều quan trọng luôn được quan tâm trước tiên Trong khi mọi thứ khác có thể được đặt sang một bên và xử lý hoặc vỉ thác sau. Vậy làm thế nào để bạn biết được điều nào là điều quan trọng? Việc tốt nhất để bắt đầu là phân loại các nhiệm vụ của bạn theo hai chiều, cấp bách và quan trọng. Điều này cung cấp cho bạn một ma trận hình vuông được chia làm 4. Ở góc phần tư thứ nhất là những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách như là cuộc khủng hoảng cần được xử lý ngay lập tức. Ở góc phần tư thứ hai là các nhiệm vụ quan trọng nhưng không cấp bách. Có thể nói là tuyên bố sứ mệnh của bạn hoặc xây dựng các mối quan hệ quan trọng và lập kế hoạch cho tương lai. Ở góc phần tư thứ ba là các nhiệm vụ khẩn cấp nhưng không quan trọng như là trả lời một cuộc điện thoại trong khi bạn đang làm việc khác. Ở góc phần thứ thứ tư là nhiệm vụ không quan trọng và cũng không cấp bách. Nói cách khác là lãng phí thời gian. Trong số này, góc phần thứ thứ hai là quan trọng nhất và cần tập trung nhiều nhất những hành động này là những hành động sẽ có tác động rất tích cực đến cuộc sống của bạn và khi bạn làm việc đủ trong góc phần tư thứ hai bạn sẽ hết cuộc sống các cuộc khủng hoảng xuất hiện ở góc phần tư đầu tiên ít hơn rất là nhiều hoặc không may nhiều người không hiểu được tầm quan trọng của góc phần tư số 2 ví dụ khi làm việc với một nhóm các nhà quản lý ở trung tâm mua sắm. Tác giả nhận thấy rằng mặc dù họ biết rằng việc xây dựng mối quan hệ với các chủ cửa hàng là điều có tác động tích cực nhất họ có thể làm, họ vẫn dành ít hơn 5% thời gian để làm việc đó. Thay vào đó, họ liên tục bận rộn xử lý các vấn đề ở những góc phần tư khác như báo cáo, gọi điện và gián đoạn. Được khuyến khích bởi tác giả, họ bắt đầu quyết định dành 1/3 thời gian của họ cho với các chủ cửa hàng và kết quả là cả sự hài lòng về doanh thu cho thuê đều tăng vọt. Bước đầu tiên tốt để thực hiện thói quen này trong cuộc sống là Xác định một hoạt động trong góc phần tư số 2 mà bạn đã bỏ qua Hoạt động mà có sẽ có những tác động đáng kể đối với cuộc sống của bạn Nếu bạn thực hiện nó tốt Và sau đó viết nó ra cam kết của riêng bạn để hiểu điều đó hơn Thói quen thứ tư Hãy nghĩ đến đôi bên cùng có lợi Khi bạn tương tác với người khác Bạn thường mong muốn kết quả nào? Hầu hết Góc nhìn của mọi người về thế giới dường như được định hình bởi mô mô hình thắng thua mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là họ thấy trong bất kỳ sự tương tác nào với người khác kể cả khi làm việc hoặc trong cuộc sống bình thường, cả trong cuộc thi, họ đều cần phải cạnh tranh với người khác để có phần bánh lớn hơn. Nhưng phần lớn, những trường hợp trong cuộc sống đều không cần phải trở thành một cuộc thi. Thường sẽ có đủ bánh cho tất cả mọi người và sẽ tốt hơn nếu như tất cả. Các bên làm việc và hướng tới một giải pháp cùng thắng, cùng có lợi Thay vì đấu tranh cho một kết quả có thắng thua Nhược điểm lớn của tư tưởng thắng thua là khi cả hai người đều có tư tưởng này sẽ chống lại nhau Khi đó tình huống sẽ dẫn đến thua thua Sau một cuộc chiến cay đắng, cuối cùng cả hai bên đều thua cuộc Trong khi đó, cái bánh bị nước xuống sàn Trong cuộc cãi vã và con chó được hưởng lợi toàn Hơn nữa, không có mối quan hệ tích cực lâu dài hình thành giữa hai người không ngừng cạnh tranh với nhau Ví dụ, nếu công ty của bạn bán dịch vụ cho khách hàng và bạn tranh luận về mức giá cao hơn với, với tư duy mạnh mẽ của tư tưởng thắng thua bạn có thể thành công trong việc tăng giá trị của thỏa thuận một chút. Nhưng khách hàng có thể thích đưa doanh nghiệp của họ đi nơi khác vào lần tới. Vì vậy, về lâu dài, bạn cũng sẽ mất. Nhưng nếu bạn nghĩ theo tư tưởng cùng thắng, bạn sẽ xây dựng được nhiều mối quan hệ tích cực bởi vì tương tác nên củng cố mối quan hệ thay vì làm xói mòn nó. Trong ví dụ trước, khi tìm kiếm một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi thì khách hàng có thể sẽ nhớ rằng bạn đã công bằng và anh ấy hoặc cô ấy sẽ quay lại lần sau. Điều này giúp bạn tăng được lợi nhuận trong thời gian dài. Vì vậy, việc tiếp tục đàm phán và nói chuyện đến khi tìm được một giải pháp phù hợp với tất cả các bên là một điều cần thiết. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nó đòi hỏi cả sự nhạy cảm và kiên nhẫn Nhưng phần thưởng là mối quan hệ tích cực lâu dài và tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau Từ đó tất cả các bên đều có thể thu lợi Một bài tập tốt để bắt đầu là nghĩ về một mối quan hệ quan trọng mà bạn có Nơi bạn muốn phát triển một tâm lý có thể giành chiến thắng Bây giờ hãy đặt mình vào vị trí của bên kia và viết ra những gì bạn tin rằng sẽ tạo ra chiến thắng cho anh ta Sau đó suy nghĩ về những kết quả sẽ là chiến thắng cho bạn Cuối cùng, tiếp cận với bên kia và hỏi xem anh ấy có sẵn sàng thử tìm một thỏa thuận chung hay không. Tiếp tục thói quen thứ tư, hình thành mối quan hệ ổn định với người khác, nghĩa là đầu tư vào tài khoản ngân hàng cảm xúc. Mối quan hệ với người khác giống như một tài khoản ngân hàng cảm xúc. Bằng cách đặt thời gian, nỗ lực và thiện chí vào đó, số dư của tài khoản tăng lên, phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng lên giữa hai bên số dư lành mạnh trên tài khoản của bạn nghĩa là cả hai bên đều linh hoạt và mọi thông tin sai lệch đều nhanh chóng được sắp xếp. Mặt khác, nếu số dư bằng không thì không có sự linh hoạt và mối quan hệ giống như một bãi mìn. Mỗi từ phải được lựa chọn cẩn thận và để tránh xung đột bùng nổ. Vậy thế nào bạn có vậy làm thế nào bạn có thể phát triển số dư của bạn? Ví dụ Một khoản thanh toán có thể được thực hiện theo giải pháp cùng thắng Bám sát những lời hứa mà bạn đã thực hiện hoặc thực sự lắng nghe một cách đồng cảm với người khác Mặt khác, một cuộc rút tiền sẽ đấu tranh cho một giải pháp thắng thua Phá bỏ một lời hứa hoặc chỉ nửa vời lắng nghe người kia Để xây dựng các mối quan hệ bền vững lâu dài, đây là một khoản tiền gửi lớn bạn có thể thực hiện Luôn giữ lời hứa Rõ ràng về những gì bạn mong muốn ở người kia Lịch sự và nhạy cảm ngay cả những trong vấn đề nhỏ. Một khoản tiền gửi lớn khác là duy trì tính toàn vẹn cá nhân tối đa. Điều này có nghĩa là trung thành với những người không có mặt và không bao giờ nói xấu họ hoặc tiết lộ những gì họ đã tiết lộ với bạn. Điều này sẽ chứng minh cho những người có mặt thấy là bạn là một người có thể tin tưởng. Nhưng có lẽ trong những khoản tiền gửi quan trọng nhất, bạn có thể thực hiện là cố gắng hiểu được người khác nói, bởi vì khoản tiền gửi này cho phép bạn khám phá ra được những gì quan trọng nhất đối với họ Chính là những gì họ coi là tiền gửi Một người bạn của tác giả hiểu được tầm quan trọng của loại tiền gửi này Mặc dù anh ấy không phải là một fan hâm mộ của bóng giày Anh ấy đã đưa con trai đi du lịch đường bộ vào một mùa hè và xem mọi đội bóng của giải đấu lớn phải mất 6 tuần và rất tốn kém Nhưng nó cũng củng cố mối quan hệ của họ rất nhiều Khi họ hỏi anh ấy có thích bấm dậy đến thế không Anh bạn này đã nói không Nhưng tôi thích con trai tôi lắm Nếu bạn thực sự rút tiền từ tài khoản Hãy can đảm xin lỗi một cách chân thành Cần phải có sức mạnh để có thể làm được như vậy Và mọi người thường hạnh phúc hơn Khi tha thứ cho một tội nhân hối lỗi thói quen thứ năm tìm kiếm trước để hiểu và sau đó được là được hiểu hãy tưởng tượng bạn bước vào một căn phòng bác sĩ và để bác sĩ lơ đảng nghe vài giây đầu tiên trong mô tả về căn bệnh của bạn trước khi thông báo nói rằng tôi đã nghe đủ và đưa cho bạn đơn thuốc điều gì sẽ xảy ra nếu như một bác sĩ nhãn qua đưa cho bạn kính của riêng anh ta mà không cần kiểm tra thị lực của bạn Và anh ta tuyên bố rằng bởi vì anh ta thấy ổn với nó, thì nó cũng sẽ ổn với bạn thôi. bạn chắc chắn không đặt niềm tin vào lời khuyên của họ. Mặc dù những ví dụ này nghe có vẻ, siêu thực nhưng thực tế chúng ta thường cư xử rất giống nhau trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là khi nói chuyện với người khác. Chúng ta không thực sự lắng nghe những gì họ nói và thay vào đó là chúng ta không thực sự lắng nghe những gì họ nói và thay vào đó là đặt những tình huống của chúng ta lên họ và đưa ra những giải pháp nhanh chóng, giống như là việc kê đơn cho họ. Nói chung, lời khuyên như vậy hiếm khi được hoan nghênh vì mọi người thường chỉ tin vào phán xét của ai đó. Nếu như họ thấy tình huống của họ đã được hiểu một cách đầy đủ. Vì vậy, nếu bạn muốn được tôn trọng như một người lắng nghe và một người tư vấn, bạn cần phát triển kỹ năng nghe và thấu cảm của mình. Điều này đòi hỏi bạn phải thay đổi mô hình từ tôi nghe để tôi có thể đưa ra câu trả lời thành tôi nghe để thật sự hiểu người trước mặt mình lắng nghe thấu cảm có nghĩa là cố gắng vào bên trong khung tham chiếu của người khác để bạn có thể hiểu họ về trí tuệ và cảm xúc theo chuyên gia giao tiếp từ ngữ của chúng ta chiếm chỉ 10% trong giao tiếp trong khi âm thanh chiếm 30% và ngôn ngữ cơ thể của chúng ta chiếm đến 60%, vì vậy để luyện nghe đồng cảm, bạn không nên nghe theo từ ngữ mà họ nói và nên chú ý tới cảm giác, hành vi và ý nghĩ đằng sau chúng. Một cách để rèn luyện kỹ năng lắng nghe thấu cảm của bạn đó là quan sát một cuộc trò chuyện mà không cần nghe lời. Những cảm xúc nào bạn thấy được truyền đạt thông qua đó? Phải mất thời gian và nỗ lực. Để thành thạo kỹ năng này, nhưng phần thưởng sau này rất xứng đáng nếu bạn học cách lắng nghe một cách thực sự đồng cảm. Bạn sẽ nhận thấy rằng nhiều người đã chuẩn bị đầy đủ để mở lòng với bạn và đáp lại bằng cách xem xét ý kiến và lời khuyên của bạn. Họ chỉ còn một người lắng nghe tốt và đáng trân trọng trước khi họ có thể chia sẻ. Thói quen thứ sáu: Hợp tác bằng cách đối xử với người khác bằng sự cởi mở và tôn trọng bây giờ chúng ta có thể nói đến thói quen mà tất cả các thói quen bạn học trước đây được chuẩn bị cho đó chính là hiệp lực hiệp lực nghĩa là một tình huống mà có sự đóng góp của nhiều người cộng lại hiệp lực là một tình huống mà sự đóng góp của nhiều người sự kết hợp của các cá nhân một cộng 1 có thể bằng 3 hoặc nhiều hơn Vậy làm thế nào bạn có thể thực hiện được nguyên tắc này Trong các tương tác xã hội của riêng bạn Mỗi người trong chúng ta nhìn thế giới khác nhau Và mỗi chúng ta đều có những thế mạnh riêng Bạn có thể tận dụng sức mạnh của sức mạnh tổng hợp Bằng cách cởi mở với người khác và đánh giá được những khác biệt này Khi mọi người thực sự hợp lực Họ lắng nghe nhau, đặt mình vào đôi giày khác Và sử dụng sự đóng góp của người khác, làm bàn đạp để tạo nên một điều gì đó tuyệt vời. Cùng nhau cố gắng để giải quyết một thử thách chung và không chiến đấu với nhau. Khi David Lilienthal được giao nhiệm vụ lãnh đạo Ủy ban Năng lượng Nguyên tử sau Thế chiến thứ 2, ông đã tập hợp một nhóm người có ảnh hưởng và có khả năng cao. Biết rằng mỗi người đều có chương trình nghị sự mạnh mẽ của riêng mình, Lilienthal bắt đầu bằng cách lên lịch. Và để toàn bộ cả nhóm tìm hiểu nhau nhiều hơn Tìm hiểu về nỗi sợ Hy vọng và những ước mơ của nhau Nhiều người cho rằng Điều này không hiệu quả Và ông đã bị chỉ trích Nhưng sự tương tác cơ bản của con người Đã giúp nhóm nghiên cứu có tư duy cởi mở Tin tưởng và hiệp lực Khi bất đồng nảy sinh hay bị phản đối Họ đã có những nỗ lực chân thành Để hiểu người khác Dẫn đến một nền văn hóa rất tôn trọng Sáng tạo và hiệu quả Con đường để hợp lực bắt đầu bằng việc xem các tương tác của bạn với người khác như một cuộc phiêu lưu Kết quả của phiêu lưu đó không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn nhưng bạn vẫn nên nắm lấy nó với sự cởi mở hoàn toàn Điều này đòi hỏi một mức độ tự tin đáng kể cũng như niềm tin rằng sự đóng góp kết hợp của mỗi bên có thể dẫn đến một điều gì đó tuyệt vời ngay cả khi hành trình đến đó có một chút hỗn loạn Vì vậy lập một danh sách những người bạn cảm thấy khó khăn để thảo luận về mọi thứ và suy nghĩ về quan điểm của họ Nếu bạn tự tin và cởi mở hơn, bạn có nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy sự hòa hợp giữa quan điểm của bạn và của họ hay không? Thói quen thứ bảy: làm sát lưỡi cưa nếu bạn muốn tiếp tục cưa Một người thợ đốn cây dành toàn bộ thời gian để cưa cây nhưng không bao giờ dừng lại để mài cưa Vì họ sẽ sớm có những công cụ cuồn đến mức họ không thể đốn ngã một cái cây Tương tự như vậy, nếu bạn không bao giờ tạm ngừng để chăm sóc bản thân Bất kỳ lợi ích nào bạn đạt được cũng sẽ là trong thời gian ngắn Vì bạn sẽ sớm kiệt sức và không thể duy trì được tất cả những thói quen tốt mà bạn đã phát triển Đó là lý do tại sao việc mài rũa cưa của bạn là rất cần thiết Để có được hiệu quả lâu dài trong bốn kế cạnh chính của đời bạn Để giữ vóc dáng cân đối, bạn cần tập thể dục thường xuyên Ăn uống lành mạnh, mạnh và tránh những căng thẳng không đáng có sức khỏe tinh thần của bạn cũng đóng góp mang lại hiệu quả lâu dài. Điều này có nghĩa là cầu nguyện hoặc thiền định hoặc đơn giản là suy ngẫm về những trúng mực và giá trị riêng của bạn. Để giữ tinh thần khỏe mạnh, hãy đọc nhiều sách hay, tránh dành quá nhiều thời gian trước màn hình tivi và dành thời gian để viết cái gì đó riêng bạn dưới một hình thức nào đó, có thể là thư, thơ hoặc nhật ký. Tổ chức và lên kế hoạch. Cho mọi thứ cũng là một bài tập tốt để giữ cho đầu óc bạn sắc nét và tươi mới Cuối cùng nhân công kém phần quan trọng là bạn phải chăm sóc sức khỏe xã hội và cảm xúc của bạn Bằng cách cố tình tìm hiểu người khác Xây dựng mối quan hệ tích cực với họ và thực hiện các dự án cải thiện cuộc sống của họ Có ý thức để có thời gian hồi phục Nhiều người cho rằng họ không thể tìm thấy thời gian cho việc này Nhưng về lâu dài nó rất cần thiết cho hiệu quả bền vững và phần thưởng về năng suất và hạnh phúc đi kèm. Để chắc chắn rằng bạn đang thực sự mài cưa, hãy biết ra các hoạt động có thể đóng góp cho hạnh phúc của bạn trong mỗi bốn chiều. Sau đó, chọn một hoạt động trong đó làm một mục tiêu trong tuần và đánh giá hiệu suất của bạn. Điều này sẽ giúp bạn phấn đấu đổi mới cân bằng trong tất cả các lĩnh vực.